0: For noget tid siden, så holdt jeg en prædiken øh, om den ene linje i øh, Fader, hvor, øh, hvor, der stod, eller hvor der står, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Hvor temaet var tilgivelse. Øh, og siden da, så har jeg gået og tænkt på, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at holde en prædiken om den sætning, der kommer lige efter. Nemlig, øh, led os ikke ind i fristelse. Hvor temaet så skulle være fristelse. Og det er så det, jeg har forberedt lidt om, til i dag øhm, og når jeg gjorde det så stødte jeg på en, øh, en artikel i Kristi øh, Dagblad øh, hvor at øh, Pave Frans han mener ikke at sætningen leder ikke i fristelse hører hjemme øh, skriver Kristi Dagblad i december 2017 ifølge Pave Frans så kan det nemlig tolkes som om at Gud er i stand til at lede mennesker ind i fristelse og det er imidlertid ikke rigtigt, mener paven, ifølge The Telegraph. I stedet ønsker paven, at man siger, lad os ikke gå ind i fristelse. På den måde er der ingen tvivl om, at mennesket selv er årsagen til, at det giver efter for fristelser. For det er mig, skriver paven, det er mig, der falder, det er ikke ham, altså Gud, der skubber mig ind i fristelse for at se, hvordan jeg falder. Det gør en fader ikke, skriver Pave Frans. En fader hjælper dig til at rejse dig op straks. Satan leder os ind i fristelse. Det er hans afdeling, siger paven. Og det er noget af det, som det skal handle om i dag. Selvom jeg kan være uenig, eller er uenig med Pave Frans i rigtig mange andre grundlæggende ting, så kan jeg faktisk godt følge ham i den her udtalelse. Og øh, jeg, jeg har altid selv undret mig over det der, leder os ikke ind i fristelse, for Gud leder os jo ikke ind i fristelse. Gud ønsker at lede os igennem fristelsen. Øh, for fristelserne kan vi ikke undgå. Så vi må bede Gud om at lede os igennem dem. Og det er mit mål med min prædiken i dag. Ikke argumentere for, at fader var forkert formuleret, det har jeg slet ikke kompetence til at røre med en ildtang. Men... Det er mit mål, at vi, når vi går hjem i dag, så har vi fået en idé om, hvad er det, der sker, når vi bliver fristet og falder for fristelsen. Hvad skal vi gøre? Hvad kan vi gøre, når vi bliver fristet? Og hvordan Gud vil hjælpe os igennem og lede os igennem fristelserne. Det er mit mål. Og så selvfølgelig det allervigtigste, at han samler os op, når vi falder. Jeg har valgt nogle få bibeltekster, som vi, skal, som vi skal bruge i dag. Jeg vil heller ikke lægge skjult på, at jeg har fundet lidt inspiration til min prædiken i dag fra en amerikansk præst, der hedder Francis Chan. Og han bruger blandt andet to, to tekster. Den ene er fra kapitel 2 i Amir's bog, og den anden er fra, fra Jakobs brevet. De vers vil jeg også gerne bruge, plus nogle andre. Og de står bag på jeres program. Men inden vi går i gang, så skal vi lige bage sammen. Far i himlen, jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter nu, og at du må hjælpe os til at forstå problemet i fristelserne, og at du rent faktisk rækker ud til os, for at hjælpe os igennem dem. Amen jeg har taget min pengebog, som det hedder på bundholmsk med, og så vil jeg høre, om der er en af jer, der har lyst til, eller tør at bytte alle kontanterne i jeres pengebog, for alle kontanterne i min pengebog. Og jeg trækker ikke land Klaus, Claus er frisk. Bom. Du har den ikke med? Er der andre, der har lyst til at prøve at bytte? Andreas, du vil gerne bytte. Jeg får alle dine, du får alle mine. Hvor mange har du? Og min den er tom. Og det er lige præcis det, der, der vi løber ind i, når vi løber ind i fristelserne. Det er, at det kan godt se rigtig spændende ud. Øh, men alligevel så har du gået, du gået tomhændighed herfra, hvis vi har byttet. Øh, Og helt overordnet, så er det det, fristelsen handler om. At vi får lyst til at lave en byttehandel. Men hvad bytter vi da med? Jo, vi får lyst til at vælge noget andet end Gud. Og vi skal starte med at læse fra Jamias 2, æh, vers 1-5. Den står bag på, øh, på programmet. <tryk> Herrens ord er til mig. Gå hen og råb til Jerusalem. Dette siger herren. Jeg husker din trofasthed, da du var ung. Din kærlighed, da du stod brud. Du fulgte mig i ørken i et land, hvor ingen sov. Det er israelitternes ørkenvandring, altså efter udvandring fra, fra, fra Ægypten, vi snakker om her. Israel var hellig for herren. Det var hans første grøde. Alle, som spiste af den, pådrog sig skyld. Ulykken ramte dem, siger herren. Vi læser igen og igen om, at, hvordan Gud fjerner fjenderne øh, foran Israelitterne på ørkenvandringen. Når de er på vej til det forjættede land, øh, og de møder modstand, så hjælper Gud dem, så længe de holder sig til ham. Og hver gang de vender sig væk fra ham, så går det galt. Hver eneste gang. Hør herrens ord, Jak- Jakobs hus. Alle Israels slægter, dette siger herren. Hvad ondt fandt jeres fader hos mig, siden de gik bort fra mig og fulgte tomme guder, så de endte i tomhed. Og så længere nede i vers 11-13. Skifter et folk sine guder ud, og de er ikke engang guder. Men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, der intet gavner. Du skal gyse over det himmel. Du skal stivne af skræk og redsel, siger Herren. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner, cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Så fristelsen indebærer, ifølge teksten her, per definition to problemer. Det ene, det er, at vi vælger noget andet end Gud. Noget, der i sidste ende alligevel viser sig at være noget lort. For eksempel, at vi bytter... Øh, vores, øh, vores kontanter væk for ingenting i, i, i Jemias her der bruger Jemias bruger billedet med de her cisterner øh, Gud sammenligner sig selv med det, med, det, med, det, med, det, med det levende vand som er uendeligt og så bruger han det her billede på cisterner som, som bliver udhugget i klippen og som slår revner, og så vandet forsvinder alligevel øh, men det der virkelig gør Gud ked af det det er, at vi vælger at følge fristelsen over ham. De har forladt mig en kilde med levende vand. Så vi bytter i virkeligheden Gud ud. Gud, som har, skabt, som har skabt os og ønsker det bedste for os, og ønsker at give os alt. Han ønsker at sørge for, at vi lykkes med vores liv, og at vi får evigt fællesskab med ham. Det bytter vi ud med noget, som slår revner og ikke holder. Og så står der, at englene i himlen, som ved, hvem Gud er, at de er rystede over at se, hvordan vi kan finde på at vælge noget andet end Gud. Du skal gyse over det himmel, du skal stivne af skræk og rædsel, siger Herren. Så himlen gyser over at se os give efter forfristelsen. Nu er det sådan, at rigtig mange mennesker, de tror, at den her bog, det er en bog fyldt med regler for, hvordan og hvad man må og hvad man ikke må, for at vi så kan blive frelst, hvis vi holder de regler. Og intet kan være mere forkert. Det er en lang kærlighedshistorie. Vores Bibel er en lang kærlighedshistorie om en Gud, som har det ene store mål, nemlig at være sammen med sit folk, at være sammen med os. At tage sin menighed som sin brud, han er brudgommen, der elsker os, menigheden og ønsker at være sammen med os i al evighed. Og han giver os det for intet. Og derfor så er det så smertefuldt for ham at se, at vi vælger andre ting i stedet for ham. Vi havde lidt snakken om det sidste søndag i forbindelse med ordet frit, hvor Andreas fortalte om det her billede med øh, den offrede øh, messias, tror jeg det er. Øh, og, og Gud, som, eller Helligånden, eller Gud, som græder, øh, hvor at, at Bent, han så siger, jamen det er jo, øh, det er jo fordi vi, øh, det, 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 det er Guds gråd og sorg over dem, som ikke tager imod Guds gave. Og jeg vil tilføje, at det er dem, det er sorg over, at vi vælger noget andet i stedet for ham. Ligesom himlen jubler, når et menneske bliver omvendt, så rystes himlen. Gud bliver ked af det. Og bliver fyldt med sorg, når vi vælger noget andet i stedet for ham. Fordi det i yderste konsekvens kan føre os helt væk fra ham. For det er jo ikke fordi, vi ikke elsker Gud, at vi synder. Vi vil jo oprigtigt gerne være sammen med Gud. Det er også derfor, vi møder op i kirke i dag. Det er jo for at fejre Guds tjeneste, at være sammen med Gud. Men satan, han vil gøre alt, at vi ikke har lyst til at komme i kirke i dag at vi ikke har lyst til at være sammen med Gud han elsker når vi bliver hjemme om søndagen han ønsker stille og roligt og lokke os væk fra Gud ved hele tiden at vælge noget andet end Gud derfor er der bare noget inden i os som har så meget lyst til at vælge noget andet end Gud og måske er der nogen af os herinde som ikke bliver ved med at komme til Guds tjeneste fordi det lykkedes satan at lukke os væk, stille og roligt. Så hvad skal vi gøre med fristelsen? Vi kan starte med at se på, hvad vi ikke skal gøre. Og der skal vi læse fra Jakobs brev, kapitel 13 til 16 og det står også bag på programmerne. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begært har undfanget, sætter det synd i verden. Og når synden er vokset op, føder den død. Far, ikke vil, mine kære brødre. Så vi skal ikke skyde skylden på Gud, når vi bliver fristet. Men hvor ville det være lækkert, hvis vi kunne skyde skylden på Gud? At han fristede mig, eller han lod mig friste over evne, at også, øh, hører man også nogle sige. Øh, eller hvis bare kunne skyde skylden på nogle andre. Ikke at det er noget nyt. Hvis vi nu starter ved Adam og Eva, som man siger. Øh, når Gud spørger Adam, om han, om han har spist af den ene frugt, som han ikke måtte røre i, øh, i haven. Hvad svarer Adam? Hun fik mig til det. Hende der, kvinden, som du har skabt, alt var godt. Alt var helt perfekt. Og så bringer du hende der ind i mit liv. Og se nu, hvad hun har gjort. Se nu, hvad der er sket. Og hvad gør Gud? Han vender sig mod Eva. Sig Eva, hvordan kunne du? Eva peger han på slangen. Slangen fik mig til det. Der er ingen, som tager ansvar for, hvad der er sket. Og det kan godt være, at der er gået mange tusind år siden... Adam og Eva, men jeg tror ikke, det er ret meget anderledes nu. Vi hader at tage ansvaret for vores synd. Uanset hvad der sker, så er det nogle andres skyld. Vi kan måske godt se, at vi har lavet en fejl. Og vi kan måske også godt sige undskyld. Ligesom Adam. Men det var jo bare fordi. Eller, det kan da godt være, det er mig, der har gjort det. Det kan godt være, det er mig, der har... Det kan godt være, jeg har snydt lidt i skat, eller... Jeg har måske snydt mit forsikringsselskab. Men altså, er jeg klar over, hvor mange penge, jeg har betalt af skat? Eller er I klar over, hvor meget jeg har betalt til mit forsikringsselskab i overvis, uden at få noget som helst ud af det? Det er jo ikke sådan rigtigt. Altså, det er jo ikke sådan rigtigt synd. Det kan også være, at det er mig, der gerne vil være min ægte fælde utro. Men det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg har ondt, eller har lyst til at være ond. Det er jo bare fordi, at min ægtefælde måske har nogle fejl, eller mangler, eller jeg har forandret mig. Vi vokser fra hinanden, så det nærmest tvinger mig til at se andre veje. Og måske er jeg villig til også at skifte alle mine venner ud, og skifte min menighed ud, eller skifte, og øh, finde en præst eller en ven, som vil bekræfte for mig, at det ikke er mig, der er problemet. At det ikke er mig, der er ansvarlig. Når jeg har dummet mig, så vil jeg så gerne høre nogen sige, åh Michael, du har været så meget igennem. Altså det, det, skulle, det, det skulle nok bare være sådan. Altså, det skal du ikke tage så tungt. Det skal du ikke føle nogen skyld for. Far ikke vil, kære brødre, skriver Jakob. Det er lidt ligesom slangen i paradis. Hvis har Gud da ikke sagt, at I skal dø. Altså han er bare bange for, at I bliver lige så kloge som ham. Spis nu bare den frugt. Jakob skriver Når man fristes er det ens eget begær der drager og lokker en og det der ord lokke det er faktisk meget godt fordi man bruger det også i, i andre forbindelser jeg skal lige hente min fiskestang fordi Når vi... Ej, der er godt nok støvet uden så. Nå. Når, der er, øh, når vi skal fiske, så ved vi godt, at vi skal forsøge... og har jeg ikke lige nogle ord med derhjemme. Så prøv med et stykke slik. Men, men vi ved godt, at fisken den skal lokkes, Den skal lokkes væk fra sit fællesskab. Fra... Øh, hvad hedder det? Fra de trygge rammer. Så den... Mm, altså krogen i sig selv, den er jo sindssygt skarp og dødbringende. Det ved vi bare, at vi rører ved den, så sidder den fast i huden. Men hvis man lige sætter lidt på, så er det måske lidt lettere at lokke fisken ud. Og så kan man godt forestille sig, sagde satan han står, kom nu, kom nu, tag den nu. Okay? Smager godt den der. Okay? Og vi ser måske ikke, hvad der er bagved, at det kan være skarpt og dødbringende, Lidt ligesom slangen. Fisk skal I da ikke dø. Kom nu. Tag den nu bare. Og det kan godt være, at når vi så fanger en fisk, og kampen starter, det kan da godt være, at fisken slipper fri. Men hvis ikke den dør, så bliver den i hvert fald lemlæstet af det. Men nogle gange, så er vi måske kloge nok til at sige, okay, vi kan godt gennemskue dig, satan. Vi hopper ikke på den der. Og hvad gør satan så? Giver han op? Nej. Han prøver bare at hæve indsatsen. Okay. Nu er den lidt mere spændende. Se her. Ja. I kan få penge ved at tage den her. Der hænger mange penge på. Eller I kunne få penge ved at i kunne tjene penge i stedet for at sidde her i kjærken. Okay. Kom nu. Tag den nu. I stedet for, så mister I faktisk penge ved at komme i kirke. Men I kunne tage den her i stedet for. Og så bliver han ved. Igen og igen. Hele dagen. Indtil vi på et eller andet tidspunkt giver efter. Han giver ikke op. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk ikke... Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk ikke, det er dækkende 100% for, hvordan fristelsen føles. Vi skal lige have det her vers med. Det var jeg lige været glemme. Der er to vers i Peters brev, som beskriver lidt det her med fiskestangen. Øh, fra kapitel 5, vers 8 og 9 fra den hverdagsdanske. Vær altid på vagt over for jeres modstander, djævlen, for han strejfer omkring som en brølende løve på jagt efter et offer. Vær stærke i troen og stå hans fristelser imod. Brølende døve. Det, det ligner jeg måske ikke, men jeg kan godt forestille mig det der med fiskestangen. Prøv nu. Prøv nu. Tag der, tag den. Tag den. Se, hvad der sker. Selvfølgelig skal du ikke dø. Men for mig, så er det bare ikke 100% dækkende for, hvordan jeg føler fristelser i moderne samfund i Danmark i 2019. Jeg har lavet sådan en hjemmelavet hat her som jeg synes faktisk beskriver meget bedre, hvordan jeg bliver bombarderet hver eneste dag. Uanset hvor jeg vender og drejer mig hen, så er der et eller andet, som vil have min opmærksomhed. Og det er uanset hvordan jeg vender og drejer det, så er der bare ting, ganske udmærkede ting, alt sammen noget, at Gud giver mig. Men ting, som bare vil have min opmærksomhed i stedet for Gud. Det kan være rejser, det kan være kødligt begær og penge og mit hus og... Alle mulige ting. Jeg håber, I forstår illustrationen. Jeg bliver bombarderet dagen lang. Det handler ikke om, at hvis jeg giver efter for fristelsen, at så går jeg fortabt. Som jeg hørte, Leif Andersen sige i en bibeltime på Oasis sidste år, så er det ikke sådan, at man i det ene øjeblik øh, er frælst. Han, han bruger udtryk at vi står i nåden, og så fordi vi synder, så træder vi ud af nåden, og så bliver vi pludselig fortabt. Sådan hænger det ikke sammen. Og der er et, øh, et vers i... Øh... Nej, Nå, den har jeg ikke fået med. Øh... Der er et vers i 2. Timotius, hvor Paulus skriver, Hvis vi er utro, når vi sønder mod Gud, så forbliver han dog tro. For at fornægte sig selv, det kan han ikke. Og som jeg sagde før, så bliver vi fristet og falder i synd, selvom vi virkelig elsker Gud. Men han ønsker, at vi igen og igen vælger noget andet over Gud. Så at vi stille og roligt bliver ført væk. At vi bliver lukket væk. Der er en ubehagelig detalje i Jakobsbrevet her, som, øh, som jeg, jeg stod på, da jeg sad og forberedte mig. Øh, det er vers 15. Når begært har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Jeg har læst det her vers rigtig mange gange igennem mit liv, og jeg har tænkt, hvad i alverden handler det om. Det lyder altså underligt med øh, undfangelse og fødsel og alt muligt men jeg har fundet ud af, at Jacob faktisk giver en biologisk illustration af fristelsen og begæret og synden. Desværre så er den her beskrivelse forsvundet helt i den hverdags bibel, for der står der bare, at det ene fører til det andet, og det fører så til synd, og det fører til... Men der, der bliver ikke brugt de her ord med undfangelse. Så I skal læse det i den autoriseret, hvis I vil have en idé om meningen. Men at begæret har undfanget, når vi giver efter forfristelsen, så sætter den synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Ifølge øh, ham her Francis Chan, som jeg nævnte tidligere, så skal vi simpelthen forstå billedet, som om, at der sker en undfangelse. Ligesom når et æg og en sædcelle mødes, og der starter et nyt liv. På samme måde, når begært har undfanget, så vokser synden ligesom et barn, der vokser op i mors mave, og når barnet fødes, er det et dødfødt barn. Et forfærdeligt billede, milestalt. Men et billede på konsekvensen af at vælge Gud fra. Sådan kan vi læse vers 15. Når jeg står i fristelsen, så ser det hele spændende ud. Ligesom man siger, at græs er altid grønner på den anden side af hækken. Men Jakobs brev her. Vers 15 vil forklare mig, at det er det aldrig. Han advarer og han bruger et dødfødt barn som et billede på resultatet. Du vil aldrig, prøve han at skrive her, du vil aldrig få succes med at vælge noget andet end Gud. Uanset hvor spændende det ser ud. Men hvordan undgår vi så fristelsen? Kan vi overhovedet undgå fristelsen? Kan vi tage den her hat, som jeg havde på før. Kan vi tage den af og flygte op i bjergene og bygge et kloster og isolere os? Og så leve i afholdenhed og askese? Og så slipper vi bare for at blive fristet. Det kan vi ikke. Alle vil blive fristet. Jesus bliver også fristet. Men vi kan faktisk godt gøre noget. Vi kan have fokus på Jesus. Fristelse er ikke synd. Vi har et valg. Vi kan forfølge fristelsen, eller vi kan fokusere på Jesus. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet, nu vil jeg lige tillade mig, jeg har faktisk ikke spurgt om lov, men jeg vil tillade mig at bruge Rasmus som eksempel. Det har jeg gjort mange gange før, så det går nok også i dag. Så kan jeg huske dengang, at vores drenge, August og Lydvid, de var små. Så når vi afleverede, vi mødte ofte hinanden hen i børnehaven om morgenen, når de skulle aflevere os, drengene der. Og så var der sådan et stort vinkevindue, hvor vi satte drengene, så kunne de stå der og vinke, når vi så øh, kørte forbi, øh, når vi havde sat os ud i bilen, og så vi kørte forbi, så, så, så vinkede vi til dem. Og så den ene gang, hvor at, øh, Rasmus han var gået ud, og jeg stod og sagde farvel til Ludvig, og August stod ved siden af i vinduet, og var klar til at vinke til Rasmus, så så jeg Rasmus køre forbi ude på vejen. Sådan her, og han dreng han stod og vinkede og vinkede og vinkede derover. Rasmus han, nu skal han afsted på arbejde, der var fuld fokus. Der var, ikke, der var ikke meget at vinke der. Jeg ved godt, det lyder tragisk. Og, øh, og jeg er sikker, men jeg er sikker på, at det var en enlig svale, og at August han ikke har lidt nogen nød over det, eller af nogen last af det. Men hvis vi vil prøve at forstå mit lidt skøre billede her, hvis, hvis det nu ikke er en sød lille dreng, øh, der står bag ruden, men at det modsat var alverdens friskelser, som vi ville have vores opmærksomhed og som ville lede dig væk fra din tro på Gud. Men at du, ligesom Rasmus, var så fokuseret på målet, øh, som i mit eksempel her, at du var så fokuseret på Jesus, at du simpelthen ikke så det. Øh. Som jeg sagde i starten, så er Bibelen ikke et regelsæt for, hvordan du gør dig fortjent til at komme i emnen. Det er en kærlighedshistorie om Gud, som ønsker at have fællesskab med dig. Så det gælder om at holde fokus fokus på målet, fokus på Jesus. Og hvordan gør man så det? Altså vi kender det udmærket, når det drejer sig om kost. Tænker jeg, vi var på Halifax i København i torsdags og spiste, og der faldt jeg lige over øh, det billede her og med Adam og Eva, øh, der bliver fristet af lækre bøger. Øh, Så når det i kostens, eller når vi snakker mad, så forstår vi alle sammen det der med, med fristelse. Hvert år når vi tager på på tur i vores i vores kortklub, så tager vi altid af sted fredag eftermiddag, sidst på eftermiddagen, hvor vi er mega sultne, og der tager vi så ud og handler øh, til weekenden. Og vi er enige om, at vi skal der skal hygges igennem, der skal ikke mangle noget, og vi har rigtig mange penge med. Så det går galt. Hvert år. Vi får købt alt, alt, alt for meget. Og når vi så er færdige med weekenden, jamen så har vi alle sammen en kasse eller en pose med hjem med chips og slik og sodavand og alt muligt, som vi har fået købt for meget. Havde vi nu lige taget, fået lidt at spise, inden vi har taget ud at handle, så vi havde forfyldt maverne, så har vi ikke været så fristet til at købe alle de der usunde ting. På samme måde er det også lidt på det åndelige plan, at når vi fokuserer på at lade os fylde med Guds ord og heldigånden, så bliver det sværere for den onde at nå igennem til os med sine fristelser. Det er ikke et spørgsmål om at skulle gøre det ene, og man ikke må det andet. Det er et spørgsmål om at blive med, af det, som er sundt og godt for os. Så bliver det bare meget nemmere at stå imod, når vi bliver bombarderet med fristelser. Jeg har de her to vers fra, øh, fra 2. Korinther 10, hvor Paulus skriver, hvor kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kunskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Og det skal vi lytte til en sang om her lige om lidt. når jeg er færdig det det lyder måske som et fængsel og en begrænsning at lade sine tanker være fanger hos Kristus men lad os prøve at se på salme 139 som som vi også jeg tror det var Andreas der citerede den sidste søndag de her to vers rensag mig Gud og kend mit hjerte prøv mig og kend mine tanker Se efter, om jeg følger Augustvej vej. Led mig af eveds vej. Gud ønsker at lede os igennem fristelsen. Og det er det, vi beder om i Faderborg. Når vi falder for fristelsen, så samler han os op. Han har betalt for vores synd. Og som i 1. Johannes brev 1, vers 9-10. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig så han tilgiver os vores synder og, rem- og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har sønnet, og det er det, satan vil have os til, hvis det sker dig dø, altså, der sker jo ikke noget, kom nu, tag den nu. Så gør vi ham til løgner, altså Gud, og hans ord er ikke i os. Vi må hele tiden være på vagt over for satans niløb. Han kommer ikke bullerne imod os som et monster i en eller anden uh, uhyggelig film. Og han lokker os og forleder os, måske helt uden at vi selv kan afsløre det. Så det må vi bede om hjælp til. Hvis han bare kan få os til at sige, at det ikke er vores skyld, så har han nået sin mission. Claus uh, Tyksen han holder af at citere Kevin Spacey fra filmen The Usual Suspects. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world, he didn't exist. Altså det bedste trick, som Djævlen lavede, det var at overbevise verden om, at han ikke eksisterer. Og netop derfor, så skal vi bede Gud om hjælp til at afsløre synden og fristelserne i vores liv og bede ham om hjælp til at modstå og komme igennem fristelsen ved at fokusere på ham.